0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Olá, bem-vindos! E hoje vamos falar de doação de óvulos. Na continuação do episódio anterior em que falamos de congelar a maternidade, aqui vamos falar em doar os nossos próprios óvulos para terceiros. Vamos começar com o episódio 2, um novo teste em que teremos episódios mais curtos, com menos edição de áudio portanto não ouvirão música de fundo ou transições, e sem um guião propriamente escrito. Mas, como sabem, o nosso conteúdo é sempre estruturado e estudado. O objetivo, então, destes novos episódios é que passe mais tempo dedicado ao conteúdo que vos transmito e menos tempo dedicado à forma e ornamentação dos mesmos. Assim, a doação de óvulos é algo muito pouco falado, ao contrário, por exemplo, de doar sangue. Tal como já vimos no episódio anterior, aqui isto já começa mal, porque este episódio nasce de um contacto que tive com uma pessoa que tinha doado ovos e mantém-se que isto, as pessoas sabem disto por uma rede de amigos e não pelo seu médico a dizer ou sugerir. E, portanto, isto é algo que eu acho que se tem de ser mudado na medicina, o médico de família deve introduzir estes temas às pessoas, pelo menos para informar, sendo que a pessoa, se quiser... Continuará na consultar, tirar dúvidas, se não quiser o assunto fica arrumado. Mas acho importante informar às pessoas desta possibilidade e, como tal, estou aqui eu também para vos fazer este trabalho. E porquê que alguém há de doar os seus óvulos? Ainda para mais é um procedimento mais difícil, como vamos ver, que eu vou detalhar, do que doar sangue. E porquê que alguém faz isto? As razões deste altruísmo do de ser humano não estão completamente explicadas mas existem, inclusive, algumas uh, TED Talks sobre isto, sobre ser porque é que somos altruístas e que me foram a mim igualmente recomendadas e a, e a vós recomendo para procurarem nas TED Talks por altru altruísmo. Portanto, o processo é muito semelhante à parte inicial do nosso episódio anterior. A pessoa com quem eu falei e que nos vai servir aqui de exemplo pessoal, o processo todo durou apenas duas semanas, o normal será duas a quatro semanas, a pessoa escolheu uma clínica à sorte, na sua zona de residência contactou a clínica e uma coisa que eu vos tenho a dizer é que a clínica que a pessoa contactou foi uma excelente clínica porque o feedback que eu tenho foi excelente portanto não houve nada daquilo que nós estamos infelizmente habituados à saúde de Portugal não, foi tudo organizado, metódico e isso é algo que eu quero valorizar porque eu acho que a saúde tem que se trabalhar com brio qualidade e segurança e parece-me que terá sido o caso para, então, serem dadores, têm que ter, isto, regras gerais, entre 18 a 35 anos, um índice de massa corporal normal e serem saudáveis. O processo, então, inicia-se com várias consultas para saberem qual é o vosso estado de saúde. Tem uma consulta psicológica, onde vos, também vos perguntam as motivações e fazem-vos diversos tipos de exames, quer genéticos, para ver se existe alguma alteração, por exemplo, cromossómica, exames ginecológicos, por exemplo ecografia vaginal, análises e até fazem, se for preciso, o exame de Papa Nicolau, consoante vocês estiverem nessa situação. E falando só já agora que estamos a falar do exame de Papa Nicolau, bem de um, de um doutor grego, Georgios Papa Nicolau, que começou a fazer este exame e, portanto, o exame tem o nome do, de quem vamos assim, o inventou ou descreveu. Depois, se lerem a história mais deste médico, tentaram nomeá-lo várias vezes para Prêmio Prémio Nobel, mas a coisa não correu nada bem, porque alguns conflitos e práticas mais duvidosas, mas isso conseguem consultar facilmente na Wikipedia. Então, depois, quem vos está a fazer a consulta, consulta de enfermagem, consulta médica, vai também registar a vossa altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos, alguns sinais vossos. Porquê? Não é que quem vá procurar um banco de óvulos que possa escolher como é que quer o seu filho olha eu quero o filho de uma dadora de olhos verdes não, nada disso a própria médica é que vai encontrar um óvulo parecido com o pai ou com a mãe portanto não se escolhe mas a médica tenta encontrar um match, uma combinação depois é vos dado algumas injeções para fazer todos os dias à mesma hora injeções daquelas do tipo insulina que se dá na, muitas vezes na zona da barriga, em zonas uh, subcutâneas, e que devem então fazer sempre a horas certas e pontuais. De referir de desagradável deste processo, foi nos últimos 4 ou 5 dias uma dor assim bastante intensa na zona da bexiga, ou à perto dos ovários, porque a pessoa sentia mesmo que estavam inchados, porque nós sabemos do episódio anterior que em vez de haver um óvulo, Neste caso, desta pessoa específica, haviam 17 óvulos, por isso é tal hiperestimulação ovárica. Quais os incentivos para isto? É que o que nós já falamos, este altruísmo, não estão bem claros. Mas posso-vos dizer que isto tem riscos, não é? Temos, já vimos o síndrome de hiperestimulação ovárica. Também, além disso, para nos tirarem os, os óvulos, vão fazer aquela piquinha que vos falei. E essa piquinha é feita sob sedação, portanto tem sempre o risco da, da anestesia, da sedação o risco de alguma hemorragia acontecer com essa piquinha que vos fazem para chegar aos ovários, riscos de infecção e o risco então de desenvolver o síndrome de hiperestimulação ovária. E para compensar isso, dá um valor monetário, posso-vos dizer que é abaixo do salário mínimo. Portanto, o dinheiro não costuma ser um motivo para alguém fazer isto, mas cabe-me a mim também vos informar de tudo. Então, e para terminar este curto e simples episódio, porque vem apenas, apenas complementar ou ver de outra perspectiva, do episódio anterior, onde eu falei da pessoa que está a adiar a sua maternidade, aqui estamos a falar em dar os nossos óvulos para outros, como, por exemplo, os homens podem dar os seus esperma. E assim, é importante falar então aqui da parte legal, porque houve um acórdão, que é o número 225-2018, de 24 de Abril, em que o Tribunal Constitucional disse que os dadores de gametas deixaram de ser anónimos. Portanto, o que é que é aqui importante perceberem? Os dadores de gametas, vocês, se quiserem ser dois, podem ser identificados pelo filho que nascerá dos vossos ovos, a correr após ele ter 18 anos. É sim importante também clarificar que, apesar de terem sido dadores de gâmetas, vocês não têm qualquer direito ou obrigação parental sobre as crianças nascidas da vossa doação. Portanto, nunca podem ser considerados pais das crianças nascidas. Depois também é importante que os casais ou as mulheres que vão ter o filho a partir dos vossos óvulos também não tenham qualquer direito nem sequer de identificação sobre vocês. Não podem saber quem são. Portanto, o que podem é a criança que nasceu de um dador de gameta e apenas e só após os 18 anos é que pode ir ao tribunal e tentar saber a vossa identificação. Portanto, penso que com isto temos um episódio simples, conciso e que complementa de alguma maneira o episódio anterior. Já sabem, comentários, dúvidas, sugestões, dizerem se gostam mais ou menos deste formato de podcast, o objetivo é, em vez de terem um a cada 15 dias, terem um se calhar a cada 4 dias, e se acharem que vale a pena ou que não vale a pena, peço-vos que digam para medicina com ou então através do Twitter.